0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Merhabalar. Podcast boşişlerin iyi, kötü ve çirkin yanlarıyla remote working'i anlattığımız özel dosyamızın 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Aynı zamanda serimizin son bölümü. Remote Working'i sizlere 5 bölümde çok değerli konuklarla birlikte anlatmaya çalıştık. Evet, umarız beğenmişsinizdir. Hem herkese faydalı
1: hem de keyifli içerikler olmuş olmasını temenni ediyoruz. Sorularımızı artık e, biliyorsunuz. 3 cevap çıkarı belli neyi konuştuğumuz. O yüzden çok fazla vakit almadan isterseniz bir konuklarımızı tanıyalım. Ben bir kısaca bir bahsedeyim hemen. Iziko Head of Engineering Yalçın Yenigün bizimleydi. Aynı zamanda Peretizen kurucusu Pia Bozel ve doktor takviminden de mutlu şeker çok keyifli sohbetlerimiz oldu. Yalnız belirtmemiz gereken bir şey var. Birazcık da 5. bölüm olmasından kaynaklanan bazı şeyler tam hani bugün çekilmiş gibi değil de aşağı yukarı bir Nisan başı, Nisan ortası gibi çekilmiş olan bölümlerde bazı aktarımlarla ilgili hani ya bu şimdi mi yapılıyor gibi bir durumunuz olursa sebebi bu bir iki tane noktada var gerçi ama biz yine de belirtmek istedik. İsterseniz konuklarımızı tanımaya başlayabiliriz.
0: Başlayalım.
2: Merhaba, ismim Yalçın. Yaklaşık 10 yıldan fazla süredir yazılım sektörü içerisinde farklı firmalarda çalıştım. Son 5 yıldır da İZİKO'da çalışıyorum. Son 2 yıldır da biraz daha yöneticilik yapıyorum. İZİKO'da yazılım direktörü olarak çalışıyorum. 30'dan fazla yazılımcının yönetiminden sorumluyum şu anda. Biraz daha yöneticilik tarafındayım. Ondan önce İZİKO'da yazılımcı olarak çalışıyordum. İlk yazılımcılarımdan biriyim diyebiliriz İZİKO'da. <gülüyor>
3: Merhabalar herkese. İsmim Pia Bozyal. Pertaise adında bir uygulamanın kurucusuyum. Pertaise'dan bahsedeyim. Pertaise aslında etkinlik, konferans ve toplantılarda talep edilen simultane çeviri ihtiyacına dijital bir çözüm getiriyor. Yerli bir girişimiz. Aynı zamanda etkinlik çözümleri de sunuyoruz aslında. Yani orijinal yayın da yapıyoruz. Hı hı. Bu tabii işte online toplantılarda daha çok kullanılır diye umuyorum bu saatten sonra çünkü fiziksel olarak da aslında daha çok hizmet veriyorduk ama bu karantina günlerinden sonra zannediyorum birazcık daha popüler hale gelecek. <gülüyor>
4: Ben mutlu, doktorsaklum.com'da çalışıyorum. 5 senedir burada çalışıyorum. Bunun son 3 senesinde ürün uzmanı olarak çalışıyorum. Temelde yaptığım iş, doktorsaklum'i global çalışan DocPlaner grubunun bir parçası ve product ve IT ekiplerimiz merkez ofisler, Avrupa ofislerinde. Temelde yaptığım şey, onlarla operasyon ekipleri arasındaki bağlantıyı sağlamak. Product ekibine bağlı çalışıyorum yani son 2-3 senedir.
2: <gülüyor>
1: Evet şimdi de konuklarımızı tanıdığımıza göre ilk sorumuzu soruyoruz. Bu remote working çalışma sürecine ne zaman geçiş yaptınız ve adaptasyon
2: süreciniz nasıl gelişti? Bizim şöyle oldu. 13 Mart Cuma günü evden çalışma kararı aldık. 2 i̇ki hafta iki buçuk hafta önce. 15 Mart pazartesi günde 200'e yakın çalışanımızla yani tüm çalışanlarımızla evden çalışmaya başladık. Bu da yani daha önce zaten 13 Mart Cuma günü kararı aldık ama daha öncesinde zaten bir plan hazırlamıştık. Bunu PayU'nun global ekiplerine de sunup buradan onaylatmıştık ve hızlıca yaptığımız şeylerden beri VPN altyapımızı birkaç kat iyileştirdik. Ve işte bir gün önce yani uzaktan çalışmaya, Cuma günü uzaktan çalışma Karar kararı aldık ama ondan önce bir gece önce de akşam 10-10.30 arası tüm şirket uzaktan bağlandı ve bir yarım saat herkes uzaktan çalıştı. 200 yakın çalıştı kişi ve işte herkes erişimden test etti. Herkes işini yapabilecek araçlara erişim sağlayabiliyor mu diye. O testi yaptıktan sonra bir gün sonra geçti. Teknoloji şirketi olduğumuz için biraz daha tabii hızlı adapte olduk diyebilirim birçok şirkete göre. Yani bir iki gün içinde tüm operasyonlarımızı evden yürütür hale getirdik. Tabii ufak tefek sorunlar yaşadık yani bu süreçte. Örneğin evinde interneti olmayan çalışanlar vardı ya da internet paketleri yeterli olmayan. Bunları hızlıca satın aldık. Yani bu süreçte bence en kritik nokta hızlı karar ve hızlı aksiyon alabilmek. Çünkü şu an biz sadece evden çalışmıyoruz. Aslında bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla evden çalışmadan çok bir kriz yönetimi olarak bakmak gerekiyor konuya öncelikle çalışanların ve toplumun sağlığını ön planda tutmak gerekiyor. O yüzden bu sürece biraz daha evden çalışmaktan ziyade bir kriz yönetimi olarak bakıp ona göre hızlı karar, hızlı aksiyon bence bu süreçte bayağı kritik yani. Karar
3: Tina süreciyle beraber evde kal sürecinden önce de çoğunlukla remote çalışıyorduk. Zaten eğer teknolojik bir iş yapıyorsanız bu biraz kaçınılmaz gibi. Bizim ekip arkadaşlarımızın çoğu da genç yaşlarda ve birçoğu hala üniversite devam ediyor. Dolayısıyla remote çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bizim için biraz kolay oldu. Yani benim için daha da kolay oldu. Ben çoğunlukla zaten remote çalışıyordum. Yani iki yıla yakındır. Yani ofiste de giderim. Dışarıda bir toplantı varsa ona da giderim ama büyük bir çoğunluğuyla evdeyimdir ya da hani ofisteyimdir toplantılarımı da fiziksel olarak gitmem remote yaparım dolayısıyla benim için birazcık şey kolay oldu. Ama remote çalışmak aslında biraz şeydir. Zordur. Yani evde çalışmak, evde o disiplini oturtmak çok zordur. İlk defa yapacak insanlar için biraz zor. E, bu bizim için zaten hani kolay oldu. Paritize'de de aslında yapmak istediğimiz şey buydu. Mesela müşteri tarafında ya da çevirmen tarafında biz şey isterdik hep. Yani bunu hep söyledik. E, çevirmenler aslında evlerinin konforunda daha çok iş yapabilirler. Örneğin işte ne bileyim İstanbul'dan Antalya'ya iş için gidecek olan bir çevirmen işte 3 gün boyunca aslında iş alamıyor. Bir gün gidiyor, bir gün iş yapıyor, ertesi gün dönüyor. Dolayısıyla aslında bir günlük ücret almış oluyor. Ama evinden eğer bu hizmeti verebilirse o 3 günü de farklı firmalara hizmet vererek daha çok kazanç elde edebilir. Yani zaten ana fikrimiz buydu. Remote çalışarak daha çok aslında kar elde edebilirsiniz. Çevirmen tarafı da öyle. Müşteri tarafında da çoğunlukla yani bizi kullanan firmaların, peritayızı kullanan firmaların büyük bir çoğunluğu zaten yurt dışında bayi toplantıları ya da büyük konferanslar yapan firmalardı. Orada da bizim açımızdan değişen bir şey olmadı. Çünkü biz zaten uzaktan hizmet veriyorduk. Yani fiziksel olarak bir ekip arkadaşımız ya da takımdan herhangi birinin gitmediği bir hizmet sağlıyorduk. O açıdan da aslında bizim için değişen hiçbir şey olmadı. Aksine biraz daha arttı. Yani beş ay önce şey deseydim işte dünyada böyle bir kaotik durum olacak. Bak böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Çok komik olabilirdi ama bugün gelinen noktada bütün dünyanın aslında uğraştığı şey bu. Eğer böyle kilit bir kaos yaşanırsa nasıl iletişim kuracağız? Yani bizim açımızdan aslında biraz daha telep gördük. Yani %60'lara varan bir yoğunluk oldu. <gülüyor>
4: Biz son 3 haftadır remote olarak çalışıyoruz. Tüm doktronik grubundaki ülkeler de böyle. Doktor takımı dediğim gibi doktronik grubunun bir parçası. 6 farklı ülkede ofislerimiz var. Hepsinin aynı anda sanırım tam 16 Mart gibi olabilir. Herkes evden çalışmaya geçti. Benim için birazcık daha değişik bir durum var. Çünkü ben aslında merkezdeki ofislerin product ekiplerine bağlı çalışan birisiyim. Yani dolayısıyla remote gibi de çalışıyordum. Ofislerin hepsinde de remote'a geçirince aslında o tool'ları daha fazla kullanmaya başladık. Ürün uzmanları operasyon ekipleriyle, müşteri hizmetleri veya satışla ürün ve nispeten IT ekiplerinin arasındaki bağlantıları sağlamak. Benim ekibim de 10 kişilik falan bir ekip. Bunların hepsi farklı farklı ülkelerde. İşte 2 kişi Meksika'da, 3 kişi Brezilya'da, 2 kişi İtalya'da. Falan gibi bir düzenimiz zaten var. O yüzden ben uzun süredir hani bu şekilde çalışmaya uzaktan bir işbirliği yapma sürecine alışkın. Yine temelde hani Zoom üzerinden falan haftalık yaptığımız görüşmeler. işte Slack üzerinde zaten sürekli iletişim halindeyiz. Ama onun dışında temelde bizim ekibimizde şöyle bir şey var, anlayış var. Herkes birazcık daha otonom çalışıyor. Her ülkenin dinamikleri farklı olduğu için. Herkes kendi önceliklerini kendisi belirliyor. Ve hani haftada bir, bazen birebir, bazen işte tüm ekip birlikte senkronizasyon toplantıları yapıyoruz. Ve onun üzerinden ilerliyoruz. İşte Trello gibi, Jira gibi falan zaten tool'lar her zaman elimizin altında. Orada kimin ne yaptığı veya hangi projeyi takip ettiği belli oluyor. Ama yine benim özelinde şöyle de İngilizce'de bir durum var. Bizim normalde doktor takviminde herkesin bir ay içerisinde bir kere evden çalışma hakkı var, home office hakkı var. Ama ben bunu pek kullanmazdım. Bu son 4-5 senedir sanırım birkaç kere sadece kullanmışımdır. Çünkü ofise gitmeyi de seviyorum. Çok şirin bir ofisimiz var. Güzel bir ortam var yani hem fiziki hem arkadaş ortamı anlamında. Dolayısıyla ben zaten sürekli gitmek istiyordum. Açıkçası o kadar sosyal birisi de değilim. Yani orası benim bir yandan da sosyalleşme alanımdı ofis. O yüzden home office çalışmaya geçince bu 2-3 hafta kadar önce ben bile şey yaptım açıkçası. Böyle bir ufak bir afallama dönemi geçirdim. Neden? Çünkü ben evde çalışmaya çok alışkın değilim. Çünkü ev benim için birazcık daha şey yani ev dinlenme ortamıdır veya normal kendin istediğin gibi durma ortamıdır. Veya yani çalışmak için herhangi bir zorunluluk olan ortam değildir. Yani benim kendi psikolojim olarak söylüyorum. Benim bile adapte olmam yani bir haftayı aldı full evden çalışıyor olunca. Yani Setabımı falan ayarlamam bile işte şeyin laptopun yüksekliğini falan bile. Çünkü buradaki masam yerindeki masaya göre daha doğrusu koltuğum birazcık daha yüksek falan. İşte onun altına şimdi kitaplar falan koyup böyle bir yüksekliğini falan. Ancak daha yeni setabımı bir 10 gündür falan böyle düzgün oturttum. Şirket geneline geçersem dediğim gibi biz zaten arada home office çalışan bir şeyiz, ekibiz. Sürekli herkes hani bazen bazı günler evden çalışıyorlar. Dolayısıyla zaten o alt yapılar vardı. Hani çağrı alan veya dış arama yapan kişilerin zaten işte alt falan kuruluydu onlar arada evden çalıştıkları için geçişte o yüzden çok büyük bir hani şey sancı yaşamadık. Sadece şeyin sancılarını yaşıyoruz. Hani aynı hedefe koşmanın, aynı işte projeler üzerinde ilerlemenin bazı zorluklarını yaşıyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki hani yan yana olunca bir şey çok daha çabuk hani iki cümleyle halledebiliyorsunuz ama yazılı olarak aynı şeyi vermiyor. Onun için genelde birebir çalışan kişiler neredeyse her gün bir karşılıklı görüşme durumu oluyor video olarak.
0: Şimdi de serimizde her bölümde sorduğumuz sorulardan biri olan hangi tool'u kullandıkları. Bu süreçte remote working'de kullandıkları araçları sorduk söz konuklarımızla. <gülüyor>
2: Yani şu anda şey yani birçok tool kullanıyoruz aslında tek bir tool değil. Özellikle toplantılar için Microsoft Teams kullanıyoruz. Evden yaptığımız toplantılar için Teams kullanıyoruz. Globalle toplantılarda zaten öncesinde BlueJeans kullanıyorduk. Hala onu kullanmaya devam ediyoruz. Orada hayatımız pek bir şey değişmedi. Yazılı iletişim için Slack kullanıyorduk zaten yine kullanmaya devam ediyoruz ama. Bunun haricinde iş görüşmelerini ofiste yapıyorduk. Bunları Tamamen hacker renk taşıdık yazılım tarafından. Yani yine daha önce online kodlama testimiz vardı fakat şeyleri code review ya da pair programming gibi süreçleri ofiste test ediyorduk. Şu an tüm süreci hacker renk geçirdik. Hatta bir yeni mezun işe alım turnuvası planlıyorduk Easy Park'ta. O süreci de hacker renk üzerinden online yapacağız tamam. Bunun haricinde iş takibi için Atlasyon ürünlerini kullanıyoruz. İşte Jira'yı iş takibi için. Onun haricinde Bitbucket Confluence gibi şeyleri yazılım tarafında kullanıyoruz. Ayrıca finans, operasyon, satış, pazarlama gibi diğer departman Satmanlar da kullandıkları araçların tamamını evden kullanmaya devam ediyorlar. Halihazırda kullandığı programların ya da uygulamanın tamamına evden erişim sağlıyorlar. Global iletişimde Facebook Workplace kullanıyorduk. Uzaktan çalışma sürecinde onu biraz daha aktif kullanmaya başladık aslında. Biraz daha sosyalleşme tarafını sağlayabilmesi için kısmı. Facebook Workplace
0: şey gibi değil mi? Silek gibi bir tool'du.
2: Yok Facebook Workplace şey Facebook'un şirketlere verdiği bir hizme Facebook'un benzeri yani Facebook'taki özelliklerine aynısı gibi düşünebilirsiniz ama sadece şirket çalışanlarının erişiminin oldu ve oradan sosyal işte fotoğrafları paylaşabildikleri bir yer biraz daha sosyal so, sosyal paylaşım sitesi ama biraz daha kurumsal. <gülüyor>
3: Aslında yani birçok firma için bu değişkenlik gösterebilir. Yani her iş iç kolu için aynı şeyler kullanılmıyordur tool'lar ama biz genelde işte Google Drive en çok kullandığımız tool'lardan bir tanesi. Çünkü burada işte Word, Excel ya da PowerPoint dosyalarını ekleyebiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz. Skype'ın Skype for Business diye bir kurumsal çalışanlar için tasarladığı bir platformu var. İşte hem görüntülü konuşabiliyorsunuz hem aynı zamanda dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Bunu yani en çok, bunlar benim en çok kullandıklarım. İşte Trello, burada işte yine bir iş akış şeması oluşturabiliyorsunuz, görevler dağıtabiliyorsunuz, yapılmış işleri, bitmiş işleri, gelecekte yapılacak işleri ekleyebiliyorsunuz. Zoom'u kullanıyorum, yani çoğunlukla genelde hemen hemen bütün toplantılarda, online toplantılarda Zoom'u kullanıyorum. Gün içerisinde ekiple de hatta bu platform üzerinden iletişime geçiyorum. WhatsApp çok, <gülüyor> yani herkes kullanıyordur hemen var orada çok hızlı bir çözüm, grup kurabiliyorsunuz. Yeni müşterilerle de aslında hemen o grubu kurup orada herkes kendi çalıştığı ekip arkadaşlarını ekliyor ve hızlıca bir çözüm. Onu çok çok fazla kullanıyoruz. Kendi uygulamamızı da say- sayıyorum aslında çünkü biz de bir online çözüm sunuyoruz, event çözümü. Bir de bizi sayıyorum herhalde. Böyle. <gülüyor>
4: Slack kullanıyoruz. Temelde iletişimimizi Slack üzerinden sağlıyoruz. Yazıda olarak oluyor bu daha çok. Yani ufak tefek hemen arayıp bir şey sormak gerekiyorsa daha karmaşık. O zaman Slay'ın arama aracını kullanabiliyoruz. Zoom'u kullanıyoruz çok fazla. Son zamanlarda Zoom birazcık böyle ufak tefek kasmalar yaşatınca Verbi diye başka bir tane daha tool'umuz var. Herhangi bir şey indirmeden online görüşmeye izin sağlayan. Temelde bunlar yani Slack, Zoom, Verbi'yi kullanıyoruz görüşmeler için.
2: <gülüyor>
1: Evet, şimdi de bu korona sürecinin ve evde kalma sürecinin en çok etkilediği konulardan birisi olan iş hayatı üstüne bir sorumuz var biliyorsunuz. Konuklarımıza yapmış oldukları işlerin bu süreçten nasıl etkilenmiş olduğunu sorduk. Cevapları dinliyoruz.
2: Bizim işimiz zaten internetten alışverişe kolay ve hızlı ödeme çözümleri sağlamak olduğu için ya da e-ticaret sektörünün hayatını kolaylaştırmak olduğu için aslında işlerimiz negatif anlamda çok etkilenmedi. Ha tabii toplumun harcama alışkanlıkları değişti tabii ki. Yani bizim 30 bine yakın üye işlerimiz var ve çok tüm sektörlere hizmet verdiğimiz için çok şirket olarak negatif olarak etkilenmedi. Ama harcama alışkanlıklarının değiştiğini söyleyebilirim. Mesela internetten kitap satan ya da uzaktan eğitim veren ya da spor aleti satan müşterilerimizde artış olurken başka bir takım kalemlerde düşüş oldu. Ya yani uzun vadede ticaret sektöründe olduğumuz için pozitif olarak etkilenmeyi düşünüyoruz. Şu an ama negatif olarak da etkilenmedik yani sadece bir kalemlerde bir şeyler harcayan kişiler başka kalemlerde harcama yapması Bunun haricinde korona ile mücadele sürecinde birazcık daha katkı vermek için KOBİ'lere destek hamleleri yaptık aslında. Yani nakit akışlarının özellikle negatif etkilenmemesi için mesela 21 gün blokajımız vardı KOBİ'lere onu 2 güne çek. Yani müşteriler ödemelerini ödeme geçtikten 2 gün sonra alabilir hale geldi. Bunun haricinde küçük esnafın yanındayız diye bir kampanya başlattık. Çünkü küçük esnaf burada biraz daha riskli. Bu da işte küçük müşterilerimizin bu durumdan etkilenmesi için pazarlamalarını yapıyoruz ve trafiklerini arttırıyoruz. Bunun haricinde mesela ofis çalışanlarımız için kahvaltı ve öğle yemeği imkanı vardı. Tabii insanlar evde çalışınca çalışanlarımıza bunu bizim bir şekilde ödememiz gerekiyor tekrar. Onu ödedik ama şöyle de bir opsiyon sunduk çalışanlara. Ahbap platformuyla anlaşma yaptık ve dedik ki isterseniz yemeğinizi Ahbap'a bağışlayabilirsiniz. Biz aracı oluyoruz ya da siz kendiniz verirsiniz. Sonrasında tabii çalışanların çoğu destek oldu. Bu kampanyaya destek oldu. Şirket olarak biz de onların desteği kadar ekleyip ihtiyaç sahiplerine bir şekilde
1: destekliyoruz. Yani gerçekten tebrik Starım, ederim. Allah, harika. Tebrik ederim. Çok sosyal anlamda da bir sorumlu bir tutum sergilemişsiniz. Yani özellikle imkanı olan firmaların bu tarz destekleri sunması bence çok anlamlı ve değerli. Gerçekten tebrikler tekrardan. Teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim.
3: 2 yıl önce başlarken biraz erken olduğunun farkındaydım. Ya bu bir gün kullanılacak bu teknolojiyi çünkü yani gelecek onu gösteriyor. 2 yıl boyunca aslında bir dijitalleşmenin önemi. Neden dijitalleşmeliyiz? Neden bu bir ihtiyaç? Bunları anlattık uzun uzadıya. Gönül isterdi ki yani daha böyle olaylar yaşanmadan bunu anlamış olalım ama yani bununla herkes en azından Peri çok net anladı. Yani vermek istediğimiz mesajı çok net anladılar. Bu bakımdan iyi ama diğer taraftan tabii ki şu an dünyanın mücadele ettiği şey aslında korkunç bir şey.
0: Kesinlikle bence de. Yani ben burada dediğimi son cümleye de katılıyorum. Şu an korkunç bir şeyle mücadele ediyoruz ama aslında böyle startupların yanlış zamanda başlaması da başarıya götürmüyor ya. Yani siz mesela atıyorum 5-6 sene önce ya da 7-8 sene önce bu işe girseydik belki olmayacaktı ve bütün emeğiniz boşa gidecekti ama çok güzel bir zamanlamayla gelmiş bence bu girişiminiz. Ben İlk başta hatta şeye korkmuştum, etkinliklere simultane çeviri hizmeti veriliyor. İçeriğine bakınca da online etkinlik olabileceğinin ve hatta çevirmenlerin orada bulunmaması gerektiğini görünce dedim ki çok gerçekten bu tip durumlardan da diğer şirketlere göre çok az seviyede etkilenecek işlerden bir tanesi olabilir diye düşünmüştüm. Zaten sizden benim söylediklerime gerçekten katkıda Ya yani Mesela
3: bi- bi- bizim işte ilk hizmet vermeye başladığımızda Türkiye'de böyle büyük salonlarda işte hizmet vermeye başladık ve insanlar biraz tereddüslüydü çünkü biz şey diyoruz ki, kendi kulaklığını kullan, kendi cep telefonunda yani o işte kapıdaki hani büyük salonlara girdiğinizde kimliğinizi bırakıyorsunuz, o kulaklıkları alıyorsunuz, kimisi hijyenik bulmuyor, kullanmak istemiyor, kiminin işte kimliği kayboluyor... Ya da başına bir şey geldiğinde o cihazın çünkü pahalı da e, ödemek durumunda kalıyorsunuz ya da event sonra ödemek zorunda kalıyor. Ya da işte hiçbir şey olmadığını varsayalım. O salondan çıktığınız an daha lokal bir bağlantı olduğu için yayınınız kopuyor. Yani bir kahve almaya gideyim dediğinizde aslında içerideki salonu dinleyemiyorsunuz. Bir kere buraları çözünce ilk etapta şeyin çok hoşuna gitti yani event'e katılan insanlar için bu çok güzel bir konforlu bir şey. Oldu. Ama daha sonra event firmaları için şöyle de bir şey oldu. Örneğin işte bin liralık bir bilet satışları varsa işte uzaktan hadi bunu 300 liraya 400 liraya bilet satalım remote bağlansınlar gibi bir yeni gelir modeline dönüştü. Mesela böyle işler yaptık. Ayrıca ya yani veri de elde etmek istedi firmalar. Yani biz de tabii böyle çalışmalar yapıyorduk ama talep de gelmeye başladı. Beni kim dinledi, nereden dinledi, ne kadar dinledi. Çünkü bunları da bilmek istiyor event firması. Bunlara da cevap vermeye başlayınca yurt dışında, Amerika'da daha çok şu anda satış yapıyoruz. Ya Amerika'da mesela bir etkinlik yapıyoruz. İşte çevirmen İspanya'dan katılıyor. Ya da işte ne bileyim böyle ekstrem diller, Korece, yani adamı Kore'den alıp, Amerika'ya götürmek zorunda kalmıyor. Eğer böyle native diller bazen bulmak, o çevirmeni iyi çevirmeni bulmak zor. Dolayısıyla o süreçlerde de işte konaklamadır, lojistik maliyetlerdir, ulaşım ücretleridir. Bir Bunlardan da kurtarmış olduk. Bu bakıma evet 4-5 sene önce başlasaydık çok çok erkendi. 2 sene önce de erkendi aslında ama ben birazcık bunun geleceğinin olduğunu biliyordum. Biraz
2: ısrarcı
4: oldum. Tabii ki herkes gibi bizim işlerimiz de etkilendi. Yani çünkü insanlar evlerinden ayrılmayınca herhangi en basit işlemin gerçekleşmesi bile zorlaşıyor. Çünkü hiçbir şey yazılım falan ürünleri haricinde insanların tamamen evde kaldığı bir düzene göre adapte edilmemiş. O yüzden bir çalkalanma tabii ki var. Ama şu anda da herkesin biraz kafasının karışık olduğu bir dönemde hani biz... Bu kayıt ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama şu an hani Nisan başındayız. Daha yeni yeni bazı şeylerin ciddiyeti ortaya çıkıyor ve hani hala dışarıya çık- çıkmak zorunda olan insanlar var çalışmak için falan. O yüzden hala şeyler birazcık muallakta açıkçası. İnsanların nasıl devam edeceği bir de ne kadar süreceği belli değil. O yüzden herkeste böyle bir kararsızlık durumu var. Böyle bir yeni satış sanırım bu bütün sektörlerde vardı. Birisi yeni bir şey satın alacaksa şu anda eğer hayati bir şey değilse, Satın almama yönüne gidiyor. O sebepten hani işler limoni ama bir yandan da bu sürece adapte olmaya çalıştığımız için bazı işte hem mevcut özelliklerimizi modifiye ediyoruz, hem yeni özellikler hazırlıyoruz. Şu anda hazır değiller, tam bir şey söyleyemeyeceğim ama hani onların yoğunlukları falan var ya da hani evden çalışıyor olmak dolayısıyla bazen bazı hani şeyler oluşabiliyor, değişik durumlar oluşabiliyor. Hani normalde insanların yanına gidip hey, işte bunu bundan sonra hani şu şekilde değil de bu şekilde yap dediğinde çok daha kolay hemen 5 dakikada halledebiliyorken şimdi insanların ortak zamanını bulup böyle bir hani kol ayarlayıp falan bir şeyleri anlatman gerekebiliyor. Bazı tuzları bazı şekilde modifiye etmen gerekebiliyor. Onların yoğunlukları var.
1: Peki şey soracağım. Bu yurt dışı bacanda işler nasıl yürüyor? Orada daha çok böyle doktorların online hizmet verebilmesi açısından bir şey var mı? Önleri açık mı o konuyla ilgili?
4: Onların evet önleri açık. Özellikle e, biz İtalya'da da hizmet veriyoruz. İtalya'da biliyorsunuz Durumlar İspanya'da da aslında birazcık daha şey ciddi, bayağı orada neredeyse hiç sokağa çıkmıyorlar gibi bir durum var. Şeye adapte olmaya çalışıyoruz o sürece biz de. Orada online görüşme ile bazı şeyler, hizmetler verilebiliyor sağlığa yönelik. Türkiye'de bu mümkün değil. Hekimin bir ilaç veya bir tedavi önerebilmesi için yüz yüze görmesi lazım bir hastayı. Yüz yüze muayene etmesi lazım. O yüzden bizde şu anda bu söz konusu değil ama diğer ülkelerde bu var. Mesela Brezilya'da şöyle bir şey olmuştu. Orada da normalde Türkiye gibi yasal değil bu süreç. Yani yüz yüze görmeden ilaç yazmaması lazım. Oradaki e, yerel yönetim hızlıca bir karar alıp bu süreçte izin verdi. Biz de oraya hemen adapte olduk globalde.
0: Remote working'e geçiş döneminden beri birçok değişiklikten bahsediyoruz aslında. Peki iş, sağlık ve eğitim dikeylerinde nasıl bir etkisi olacak bunun? Bunu sorduk konuklarımıza. Söz onlarda.
2: Yani kısa vadede de ben bir anda her şeyin değişmesini beklemiyorum şahsen. Yani bu olay bir şekilde geçecek ama bir anda hayatımız değişmeyecek. Ama uzun vadede mutlaka ciddi değişiklikler olacaktır bence. Özellikle yani dünyanın sağlık sisteminin ya da çevrenin önemini biraz daha çok anlayacağını umuyorum. Bunun haricinde Tüm sektörlerin dijitalleşmesi biraz daha hızlanacaktır bence. Mesela bazı sektörler hiç dijital değil, bazıları daha dijital. Var bir şekilde herkes artık bakar dijital bir B planı olması gerektiğini masaya koyacak yani. Ne bileyim mesela benim eşim psikiyatrist. İşte örneğin şu, şu sıralarda uzaktan psikiyatri ihtiyaçları ciddi olarak arttı. Yani insanlara evde ve psikiyatri desteği almak istiyorlar. Bunun bir şekilde dijital ortamlarda görünürlüğünün artması gerekiyor ya da daha etkin çözümlere ihtiyaç var. Yani bilim ve teknolojinin biraz daha bu dijitalleşmeye ihtiyacı olan sektörlere katkısı uzun vadede bayağı artacaktır bence. Ama ben kısa vadede çok çok böyle bir anda hayatımızın değişeceğini düşünmüyorum. Bu yani tüm toplumu etkilediği için biraz zaman alacaktır değişim.
3: Ya aslında şöyle ben birçok kurumda mentorluk de yapıyorum bu arada. İşte hatta tüptak önelemelerinde falan da jüllük yapıyor ve bir sürü proje görüyorsunuz. Bir sürü proje okuyorsunuz. Türkiye'de çok çok iyi girişimler var. Yani sağlık alanında çok çok iyi girişimler var. Yani ekiplerini de kurmuşlar. Ürün de çıkmış hatta girişimler var. Ya da işte teknolojik firmalar var. Teknoloji tabanlı girişimler var. Gıda firmaları var. Alternatif gıda üretenler var. Dolayısıyla bizde var. Yani Türkiye'de ulaşmak isterseniz böyle girişimler var. Ama Yatırımın ben çok iyi yapıldığını düşünmüyorum. Yani devlet destekleri de var tabii. İşte bireysel yatırımcılar var ya da işte fonlar var, melek yatırımcılar falan var. Ama yeteri kadar fonlama yok. Dolayısıyla girişimci ya üniversiteden yeni mezun olmuş zaten bir birikimi yok. Ya bir şekilde borç alıyor başlıyor. Dolayısıyla bir yıl denedikten sonra ve yani ikinci yılda zaten hani fikir ve ekip çok iyi olsa bile eğer satışa dönmemişse, satıştan iyi bir geliri de elde etmiyorsa, yatırım da bulamamışsa istediği gibi bir yatırım. Dolayısıyla aslında o güzel ekip, güzel fikir, o saate kadar oluşturulmuş olan güzel şey yok olup gidiyor. Bu tarz girişimlerin bence çok iyi desteklenmesi gerekiyor. Çünkü dünya bundan sonra da böyle virüslerle ya da başka şeylerle uğraşacak. Yani bu kaçınılmaz ve hepimiz görüyoruz ki dünya aslında bütün politikacılar, bütün ülkeler buna karşı hiçbir şey yapamıyor. Yani hiç kimsenin kimseden bir üstünlüğü ya da işte ben şu ülkeden daha iyi geliştirdim gibi bir şeysi yok. Yani aşıyla ilgili bile şu an hala işte net bir tarih yok. Bulunacak mı, bulunmayacak mı ya da nasıl olacak gibi. Dolayısıyla biraz öngörülü olmak gerekiyor. Yani ben sağlık, teknoloji ve gıdaya, yani tabi alternatif tarım da buna dahil, bunlara yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok küçük paralar değil. Ben mesela bir sürü yatırımcıyla da görüşüyorum ya da yatırım alan bir sürü girişimle de görüşüyorum. Verilen rakamlar çok çok az. Özellikle sağlığa hiç yatırım Yapılmıyor çünkü geri dönüşü 15 yıl. Hadi işte diğer teknolojik girişimlerde bu 5 yıl gibi görünebiliyor ama size geri dönüşü 15 yıl, ARG'si de çok pahalı olunca Türkiye'de şu an sağlığa öyle bir şey yok. O yüzden belki devletlerin yani buna çok bir bütçe ayırması gerekiyor. Çünkü kesinlikle yani farklı artık yani şu yaşadığımız şey bittikten sonra aslında biz çok keskin bir çizgiden yeniden başlayacağız. Bunun farkında olmak gerekiyor.
4: Şöyle söyleyeyim, şey geçtikten sonra bu süreç bir kere çok fazla şey geçecek gibi durmuyor. Hani hemen atıyorum iki ay sonra tamam bu iş bitti, herkes şu an sokağa çıkabilir gibi bir durum olmayacak gibi gözüküyor. Öncelikle bu işin ana aciliyeti geçtikten sonra Yine şey devam edecek gibime geliyor. Bu tamamen benim hani şey kendim okuduklarım ettiklerimle şahsi fikrim. Yine hani birkaç ay yine dikkat etmemiz, yine işte ellerimizi sürekli yıkamamız, yine sosyal mesafeye dikkat etmemiz, yine kapalı alanlarda çok fazla bulunmamamız falan istenecek büyük ihtimalle. İşi hani evden çalışma işine kadar devam eder ondan yüzde yüze bin değilim. Benim tahminim yine bazı şirketler özellikle teknoloji şirketleri yani uzaktan iş yapabilmeye zaten hani Alışık olan şirketler bunu birazcık daha devam ettirecektir herhalde diye tahmin ediyorum. Böyle olunca da birincisi hani yine sağdan soldan okuduklarımla da harmanlamak istiyorum. Çünkü hani böyle çok fazla bu konuda eh, ahkam kesebilecek birisi değilim. Birincisi bu home office muhabbetleri yani evden çalışma, işe gitme olayları ne kadar sorgulanacak? Bunu bir şey yapmak lazım. İnsanlar artık hani ofise gitmemize çok da fazla gerek yok veya haftada bir artık evden çalışabiliriz. Çünkü bunu daha önceden deneyimledik ve sıkıntı yaşanmadık gibi düşünülebilir. İkincisi, özellikle sağlık alanındaki Birçok şeyin düzenlemeye tabi olacağını düşünüyorum yani şeyle ilgili özellikle bu dediğim gibi hemen iki ay sonra bu bitti denilip bir şey yapılmayacak, kenara kaldırılmayacak. Sürekli bunun şeyi birkaç ay daha belki sene sonuna kadar kontrolleri devam edecektir. Orada da işte hastaneleri artık giriş çıkış ne kadar serbest olacak hani herkes en ufak şeyde artık hastaneye gitmek isteyecek mi veya... Bazı kozmetik estetik uzmanları bundan etkilenecek mi? Çünkü insanlar şu anda hastaneye gidip oradan bir mikrop kapmaktan korkuyorlar. Hani bir mesela burun estetiği ameliyat olmak istediğinde birisi o acıyı ya da ameliyat sürecini göze almasının yanında bir de şeyi düşünecek hani ameliyathaneye gideceğim, hastaneye gideceğim hani orada durup dururken bir mikrofon kapma ihtimalim var. Orada nasıl değişiklikler olacak? Ben de bekliyorum yani büyük ihtimalle bizim şu anda hiç bir şekilde öngöremeyeceğimiz değişik şeyler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Ama şeyi de belirtmek istiyorum. En büyük özellikle iş alanından yani sadece start veya sağlık sektöründe değil. Temel olarak şimdi insanlar daha çok evden çalışmaya başladığı için çoğunlukla. Bunun getirdiği bazı komplikasyonlar var. Her zaman zaten ofiste yan yana çalışmaya alışık olan insanlar yani sürekli birbirine bakabiliyordu ve şeyi Takip edebiliyordu hani ne kadar bilgisayarın başında işte ne kadar çalışıyor görünüyor en azından. İnsanlar bunu şey yapabiliyordu eski geleneksel yöntemlerle. Ama şimdi herkes evde. Dolayısıyla şimdi Çıktılara çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hani girdiği kontrol edemiyorsun. Ne kadar bilgisayarın başında oturuyor hani herhangi bir yazılım özellikle kurmadıysa bilgisayarına. Bir şirket bilemeyecek. Dolayısıyla hani gitmesi gereken yer bizim mesela şirketimizde biz bu, bu konuda birazcık şanslıyız. Çünkü senelerdir zaten bu böyle. Çok fazla hani sonuç veya çıktı odaklı olmak durumunda kalacak gibi geliyor? hani şey olarak belli bir hedef var. Atıyorum satışçıysan ayda 10 tane satış yapman lazım. 10 tane satış yaptıysan istiyorsan sabah. 8'de gelmişsin, 12'de bırak işi. Yani hiç önemli değil. Gibi bir sisteme evrilmesi belki mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ya da hani bu home office sisteminde böyle bir algıya geçilmesi gerekiyor gibime geliyor. Yani insanların ne kadar bilgisayarın başında oturduğunu artık bir kenara atmak gerekiyor. Önemli olan ne kadar iş yaptı.
1: Şimdi de geliyoruz bu serinin klasikleşmiş olan en son sorusuna. Remote working'in iyi, kötü ve çirkin yanları nelerdir?
2: Öncelikle teşekkür ederim bu fırsatı bize sağladığınız için. sürece bence siz de güzel katkı sağlıyorsunuz. Çünkü podcast gibi araçlar süreçte ikimiz için bayağı faydalı oluyor. Zamanımız biraz daha fazla. En azından o yolu harcadığımız vakti harcamıyoruz. Biraz da onları efektif kullanabiliyoruz. O yüzden bu tür şeylerin artarak devam etmesini diliyorum sizden. Emekleniniz için teşekkür ederim. Böyle iyi kötü çirkin yanlara geçersek iyi yanı yolda zaman kaybetmiyoruz en iyi yanı çünkü İstanbul bayağı ulaşım açısından zorlu bir yer en iyi yanı o bence. Kötü yanı sosyalleşemiyoruz çünkü ofisler aynı zamanda sosyal ortamda burada, burada sosyalleşmemiz biraz daha kısımlı. Çirkin yanı ise yani özellikle geçmişte freelance çalışmadıysanız sandalyeniz büyük olasılıklar rahat değildir. Bu da fiziksel olarak bayağı çirkin ağrıları beraberinde getiriyor yani.
1: <gülüyor> evet yani e- değinilmesi ama mutlaka değinilmesi gereken bir, bir noktaydı. Tebrik ederim gerçekten. Ben de kendi adıma yaşıyorum çünkü.
0: Ben de şimdi şeye geldim, ailemin yanına geldim. Orada da güzel bir sandalye olmadığı için. Garip gibi bana da. Birinin söylemesi güzel yani.
2: <gülüyor> evet evet. Ofisteki sandalyelerimizi özlüyoruz yani.
3: İyi yanları, kötü ve çirkin yanlarından daha fazla. En azından bunu söyleyebilirim. Çünkü bizim mesela ekibimizde de aslında remote çalışmaya izin verdiğiniz zaman ona aslında bir özgürlük veriyorsunuz bir bakıma. Çünkü her gün gelmek zorunda değil. Dolayısıyla biraz daha özenli çalışıyor. Tabii bunun suistimal eden insanlar var. Her sektörde, her işte olduğu gibi. Olacaktır yani bir firma... 10 tane çalışanla hadi remote çalış dediğinde bunların onu da çok büyük bir performansla çalışmayacaktır. Ama eğer sizin sağladığınız şeyin kıymetini bilen biri olursa çok daha verimli bir çalışma çıkıyor ortaya. Bir kere hani bu, bu açıdan iyi. Yani ben bunun hani böyle faydalarını gördüm. İki, biraz böyle zorunlu olarak gitmek zorunda hissetmediğiniz bir şey daha üretken yapıyorsunuz. Daha Konforlu. Mesela ben üniversitelerle ilgili işte bu kariyer günlerinde birçok üniversiteye gittim ve yani mütercim tercümanlık öğrencilerinin birçoğunun en büyük korkusu simültene çeviri yaparken kabin korkusuydu. Yani çünkü çoğunlukla böyle bir metrekarelik bir kutucuğun içerisinde böyle... Havanın da girip çıkmadı yani o teknoloji var ama her zaman çok da konforlu bir şeydi. Bir metrekarede iki kişi sekiz saat boyunca çeviri yapıyor ve haliyle 20'li yaşlarında olan biri hayatı boyunca bu işi yapacak ve hani o kutucukta yaşamak istiyor mu onu çok geren bir şeydi. Dolayısıyla gençler bizi yani paradise fikrini biraz daha ...fazla sevdi. Yani o bölümdeki öğrencilerle çok fazla üniversiteye gitti. Bunu çok sevdiler çünkü kendi evinde, bildiği bir koltukta, bildiği bir masada... ...istediği alanını okuduğu bir işi yapacak. Ama öteki türlü ne kadar başarılı olursa olsun tanımadığı yeni bir dünyaya gidiyor... ...ve o dünyaya girmek istemiyor aslında. Yumurt çalışmanın yani bir de mesela bu da şey artı tarafı yine. Kötü tarafı disiplinli olmak çok zor <gülüyor> Yani alarm çalsa bile ona uyumak istemeyebiliyorsunuz. <gülüyor> çünkü evdesiniz ve yani ertele, beş dakika Aynen. ertele. E, o, o çok kötü. Bir de uykuyu seviyorsanız benim gibi. <gülüyor> o çok daha kaosa dönebiliyor. Çünkü <gülüyor> bir saat daha uyuyabiliyorsunuz. Aslında bütün programı bu defa bir saat kaydırıyorsunuz. O zor. E, evcil hayvanı olan biri varsa mesela o biraz daha kolay oluyor. Çünkü e, hayvan da aslında uyaran sizi sürekli mama istiyor, çerçivi istiyor, başka bir şey istiyor. Çirkin tarafı ne olabilir? Ya çirkin tarafı şu bence, dışarıya çıkmıyor olmak kötü bir şey. Yani evet çok konforlu. Her şey istediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz ama sabah uyandığınızda dışarı çıkıp gelme fikri ya yani da dışarı gidip oradan bir yere gitme fikri çok güzel. Ben bir çok alışverişimi hala yani bu günlerde çıkamıyorum sebebi ama Öncesinde alışverişimi gider fiziksel olarak alırım. Yani internetten çok fazla şey almam, bir şey kıyafet alacaksan gider denerim. Çünkü insan sosyal bir varlık. Yani kahvemizi tek başımıza içmek, tamam 3 gün, 5 gün yalnızlığı seviyor olabiliriz ama sosyal yaratıklarız. Başka insanlarla bir şey tartışmalıyız, konuşmalıyız. 5 dakika bile olsa kahvemizi bir başkasıyla içmek aslında psikolojimiz açısından da çok iyi. Bu açı, bu çirkin tarafa, yani sosyalleşemiyor olmamıştı tarafı çirkin tarafı böyle başladı çirkin tarafı. Evet. <gülüyor> Bilmiyorum acı anlıyorum. <anda>
4: Ya iyi kısmı benim için şu oldu. Özellikle benim işim dolayısıyla bana çok fazla soru soruluyor. Yani doğal olarak işte şey gibi işte yani şu iş nasıl olacak, bu özellik ne zaman çıkacak, bu nasıl çalışıyordu falan gibi şeyler çok fazla soruluyordu bana. Normal ofiste çalıştığımız dönemlerde orada da hani ne bileyim çay alırken bile aa seni görmüşken şu iş neydi ya falan gibi durumlarla karşılaşabiliyor Bu da birazcık insanların hani fokuslanmasını biliyorsunuz bozan şeyler. Evden çalışma benim için iyi yanı birazcık şey oldu hani artık insanlar yazışmayan çok çok önemli olmadıkça şey yapmıyor hani aramıyor. Dolayısıyla oturup hani bir iş yapmam gerekiyorsa yapabiliyorum. Ondan sonra da işte kimler yazmış, onlara bakıyorum. Zaten hani çok çok ölüm kalın meselesi de olmuyor. Sonra da onları cevaplayıp işime odaklanıp geçebiliyorum. Bu benim için iyi kısım. Kötü kısmı iletişimle ilgili kısımlarda birazcık bir hani şeylik var. Ne diye eksik kalan yanlar oluyor. Bu da yine aslında yazışmanın getirdiği şeylerden birisi. Çünkü bazen yanına gidip birisinin bir şey anlattığın zaman 2-3 cümleyle bunu hemen geçirebiliyorsun. Kaldı ki senin anlatış şeklin, ses tonun veya işte o anki mimiklerin bile çok şey yapabiliyor. Ama yazı diliyle şey oluyor yani en basit bir şeyi bile söylerken Ters anlaşılabiliyor veya hani tam olarak anlaşılamayabiliyor veya üst üste binmeler olabiliyor. Sen 2 satırda anlatacaksın, yazıyorsun, yazıyorsun, enterliyorsun. Sonrakini yazarken öbürü başka bir soru soruyor arada. Özellikle grup chatlerde bu çok sıkıntı yaşanıyor. Böyle iletişim sıkıntıları oluyor. Bunu dediğim gibi biz daha çok hani call falan yaparak ya da hani birazcık daha karmaşık durumları arayarak falan anlatmaya çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Çirkin kısmı da valla benim için, benim özelimde çok fazla sıkılmak diyeyim evde. Yani şeyden dolayı sıkılmak. Ya ben normalde de çok fazla evde zaman geçiren birisiyim zaten. 2-3 haftadır ben hiç belki evden çıkmamıştım şimdi şu anda. Ya farklı insanlar görmenin, onlarla konuşmanın, yazışmayı falan da çok fazla sevmeyen bir insanım ben. Hani böyle mesajlaşmak WhatsApp'tan falan hani o beni çok fazla kesmiyor açıkçası. O kesmediği için en böyle çirkin tarafı birazcık hani insanlardan uzak kalmak. En başta da dediğim gibi birazcık ofis benim sosyal alanında da aynı zamanda. O yüzden beni birazcık bu konu üzdü.
0: İyi, kötü ve çirkin yanlarıyla remote working'i anlattığımız özel dosyamızın beşinci, aynı zamanda da son bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ayrıca programımıza katılan tüm konuklarımıza da tekrardan teşekkür etmek istiyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Dinleyicilerimiz için de çok verimli olduğunu gelen bazı yorumlardan alıyoruz. Umarız bu yorumların devamı da gelmeye devam eder ve birilerine gerçekten bir fayda sağlamış, aynı zamanda keyifli içerikler sunmuş olmuşuzdur. Şimdi kapanışı yaparken de Pia'dan remote working çalışma süreçleriyle ilgili çok güzel tavsiyeler gelmişti. Son olarak da sizle bunları paylaşıyoruz. Ayrıca önümüzdeki haftalarda güzel sürprizlerimiz olacak. Boş işleri takipte kalmanızı tavsiye ederiz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Apple Podcast'ten yorum yapabilirsiniz. Olabildiğince geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Söz Pia'da.
3: çalışmak başta da söyledim çok zor. Çünkü ya evdesiniz. Ev konforundaki her şeyi kullanayım ama iş de yapayım olmuyor. Biraz key olmak lazım burada böyle keskin kararlar almak gerekiyor. İlk şey bir kere yani psikolojinizi de sağlam tutmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yani bu süreçte tabii ki hani, evdeyiz. Tamamıyla evle ilgili planlar ama bu Süreç bittikten sonra da eğer remote çalışacaksanız birkaç şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi bence günü kaçırmamaya çalışsınlar. Ben bunu kaçırıyorum çünkü bazen işte Amerika'yla bir toplantı oluyor ve gece 2'de 3'de bazen Sabaha kadar sürebiliyor. Dolayısıyla hani sen herkesin uyanık olduğun saatte uyumak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla ertesi gün onu tekrar düzenlemek biraz zor olabiliyor. O yüzden günü kaçırmamaya çalışsınlar. Şimdi bu süreçlerde de işte en azından yağmur yağıyorsa bile çıkıp camı açıp biraz o yağmuru izlesinler. Ya da işte güneş varsa güneşin tadına bir 10 dakika, 15 dakika çıkarsınlar. İş saatinde yani eğer belli saatleri varsa, işte oturuyorum 8-5 çalışıyorsa, e mutlaka alarm kurmalı. Çünkü alarm yani çok güzel bir uyaran, orada işte uyan, kahvaltı yap, yemek ye, ara ver, uyu gibi. Yani bu, bu, bu, bu inanılmaz işini kolaylaştırıyor. Ben de çoğunlukla bunu yapıyorum. Zamanı doğru planlamaları gerekiyor. Çünkü artık topu taşımaya binmiyorlar ya da bir yerden bir yere yürümek zorunda kalmıyorlar. Dolayısıyla o zaman da onlara kalmış oluyor. Dolayısıyla bunu takvimlerini çok iyi oturtmaları gerekiyor. Sonra yemek aralarında mesela ara verirken de aslında çok disiplinli olmak gerekiyor. Burada da işte her an dolaba gidip dolaptan her şey yiyebilirler gibi bunları yapmasınlar. Yani yemek saatini çok düzenli bir şekilde oturtsınlar. Olabildiğince yani besin değeri yüksek şeyler tüketsinler. Yani çünkü çok sık Acıkırlarsa sürekli aslında kalkıp hani mutfakta çok yakın alabilirler. Bunu yapmasınlar. Pomodoro tekniği diye bir şey var. Yani internette hani ulaşabilirler. Bu, bunu deneyebilirler. Bu güzel bir teknik. işte 25 dakika çalışıyorsun. 5 dakika ara veriyorsun. İşte 4 kere 25-25 yapınca 4.'dan sonra 20 dakikalık bir ara veriyorsun. O arayı belki hani daha iyi değerlendirebilirler. Onun dışında hangi saatlerde işte çalışıyorlarsa mutlaka ama mutlaka iş kıyafetlerine yakın kıyafetler giysinler. Yani pijamayla çünkü her an koltuğa uzanabilir gibi bir his olmaması lazım. İşte erkekler gömlekliyorsa gömleği giysin. Çünkü daha disiplinli oluyorsunuz, daha çalışıyor muş gibi oluyorsunuz ve odaklanmanız daha kolay olur. İşte kadınlar ne bileyim makyajını yapıyorsa hani günlük hayatında ona onu yapabilir. E, i̇şe nasıl gidiyorsa öyle ya da ona yakın. Yani çünkü hani evdesiniz, topuklu ayakkabı giyip oturmanın da çok bir şey yok ama o biraz sizi şeye sokacak, o havaya sokacak. Onun dışında evde eğer yalnız yaşamıyorsanız çocuklar, eş, ev arkadaşı ya da aile sizi çok fazla bölüyecektir. Buna maruz kalacaksınız. Varsa kullanabiliyorsanız, imkanınız varsa bir odaya çalışma saatlerinizde sadece çalışmak için kullanın. Hatta kapısına da böyle güzel bir uyarıcı not yazabilirsiniz. Ben şey yazmışım. Ben aslında yoğum öyle <gülüyor> biraz komik bir şey de yazabilirsiniz çünkü kırılabiliyor evdeki diğer insanlar yani o an sizi anlamayabiliyorlar. Onun dışında video konferans yapacaklarsa böyle şey yapabilirler, güzel bir köşe seçebilirler. Ben çoğunlukla evimin mutfağında yapıyorum, daflarımı paylaşıyorum ama daha profesyonel bir arka plan seçebilirler. Zoom'un böyle bir çözümü var, arka plan seçebiliyorsunuz olabilir. Ya cep telefonunu eğer kullanmayacaklarsa yani çalışma saatleri içerisinde cep telefonuna ihtiyaç duyulmayacaksa başka bir odaya konulabilir başka bir çekmeceye konulabilir ya da sessize alınabilir. Çünkü oraya da çok fazla bildirim geliyor ya da bildirimler kapatılabilir. Çünkü yani sosyal medyadan gelen bir bildirime bakayım dersiniz o aslında bir dakika bakacağım dersiniz 10 dakikaya çıkar. E, orada da bir disiplin bozulabilir. Mümkünse masada çalışsınlar. <gülüyor> Bu çok çok önemli. Çünkü koltukta ya da yatakta çalıştığınızda uyuyabilirsiniz. Mayışabilirsiniz dolayısıyla. O verimlilik düşebilir. Ya yani masada çalışmanın en büyük artılarından bir tanesi de şu. Eğer siz daha rahat bir konforda çalışmaya alışırsanız... Atıyorum bir sene sonra başka bir kariyer planı yaptınız ve başka bir iş yaptınız. Bu defa yeni, gittiğiniz yere adapte olmakta çok zorluk çekebilirsiniz. O yüzden mümkün bir mertebe bir ofiste nasıl çalışılıyorsa öyle çalışmaya çalışın. Çalışsınlar ya da <gülüyor> çalışmasın. <gülüyor> Televizyon açık olmazsa süper olur. Sözlü müziklerin olduğu müzikler olmazsa daha öyle belki salon müziği falan çalabilir geri planda instrumental müzikler olabilir. Ama bu da dikkatinizi dağıtıyorsa hiç. Yani müzik, televizyon gibi şeylerden de uzak durmak gerekiyor. Eğer yani bir yaratıcılıkla ilgili bir şey yapıyorsanız zaten sizi bölecektir o. Ama rutin bir iş yapacaksanız sevdiğiniz bir müziği çok kısık tonunda açabilirler. Egzersiz var. Ben mesela pilates yapıyorum. Esneme hareketleri. işte yoga yapmıştım bir süre. Mutlaka ama mutlaka böyle bir egzersiz saatleri olsun. Ya yani bu 10 dakika bile olsa bunu yapsınlar ve mümkünse bunun da kıyafetini giysinler. Çünkü eğer işte yani yoga yapacaksanız daha rahat bir kıyafet giyip hani o havaya girip tamamiyle yer ortamlardan kendinizi izole ettiğiniz zaman biraz daha zinde hissediyorsunuz. İş hayatı ve özel hayatı birbirinden mutlaka ayırmalılar. Yani işte dediğim gibi eğer 8 çalışıyorlarsa 8-5 arası zaten iş hayatı gibi tasarlamalılar. Ama 5'ten sonra daha aile ya da özel hayatla ilgili planlar yapabilirler. Yani işte çocuğu varsa çocuğuyla resim saat olabilir. Ya da evcil hayvanı varsa onunla daha çok ilgilenebilir. Ya da özel bir zevki varsa onunla ilgilenebilir. Ama bu ikisini birbirinden çok net ayırmak gerekiyor. Çünkü ayırmazsanız şöyle gibi oluyor. İşte tam iş yapıyorsunuz. Dur ara vereyim. Ben bir film izleyeyim. Daha sonra ya da bir el oyun oynayayım. Sonra döneyim. O zaman gece geç saatlere kadar bu defa işi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Olmuyor. Yani gerçekten işe gidiyor gibi <gülüyor> olmalı. Kesinlikle. Bir de hobi edinmeli bence her insan. Ben bunu hep söylüyorum. Yani bu günler için değil. Bunun dışında da iş hayatınız Özel hayatınız dışında tamamıyla yeni izole bir, aslında sizi mutlu eden bir şey. yani şeye de denir ya böyle politikacılar için de bu önerilir ya yani. Çünkü o koltuktan bir gün gideceksin ve onun boşluğunu aslında bir uğraşın varsa, bir hobin varsa onu, ona daha fazla zaman ayırarak aslında oradaki eksikliği kapatmış olursun. Dolayısıyla her insanın aslında böyle kendine has bir, Hobisi olmalı, ilgilendiği, hoşlandığı. Ben mesela resim yapıyorum. İşte sporumu yapıyorum, işimi yapıyorum. Sonra resim saatim var, onu yapıyorum. Müzik saatim var. Böyle bir her şeyin bir şeyi var, saati var. Bazen bunlar yer değiştiriyor ama mutlaka yapmaya çalışıyorum gün içerisinde. Çünkü içeridesiniz. Yapacak hiçbir şey yok başka. Öteki türlü psikolojinizi bozacak hiçbir şey yapmamak. Yeni alışkanlıklar edinebilirler. Ben bu yani koronadan da önce böyle her gün beş dakika, şey peh hiç alakasız bir konuyla ilgili araştırma yapardım. Çünkü bir sürü girişimle berabersiniz. Bu biraz benim için kolay oluyordu. Çünkü girişimin işi neyse o işle ilgili beş dakika bir araştırma yapıyordum. Güzel oluyordu. E yani böyle bir şey bir teknik deneyebilirler. Genel olarak böyle <gülüyor>